0: Soy Daniel Ortiz.
1: Torian Carcus.
0: Y estamos iniciando un nuevo episodio de la segunda temporada de Farnos Podcast. licenciatura en informática, una maestría en transformación digital, una maestría en marketing digital y también es consultor externo. Lee, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy.
1: Gracias, eh, gracias por la invitación en primer lugar. Eh, pues es un, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de conocimiento, ¿verdad? Que es una de las cosas que más me apasiona, que es la transferencia de conocimiento y pues más que todo en la facultad de la Galileo de Administración pues es mucho más placer aún. Gracias.
0: De Nalic y ya para pues ir iniciando eh, y empezar a romper el hielo, díganos quién es Dorian Carcus en tres palabras.
1: Ok, en tres palabras un poco difícil, pero ya, ya las tengo estudiadas científico, artista y sociólogo. Cuéntenos por qué. Ok. Fíjate que cuando empecé en el mundo del marketing, eh, pues me empecé a dar cuenta que obviamente necesitaba eh, entender eh, cómo era el comportamiento de las personas para poder hacer esas campañas, esas promociones, etcétera. ¿verdad? Y ahí eh, esa es la parte del sociólogo. Y ahí empecé a entender que para poder medir las estadísticas, los rendimientos, eh, si realmente estaban funcionando las campañas o no, pues teníamos que hacer un poco de la parte científica. Entonces, ahí somos científicos, ¿verdad? Porque tenemos que estar viendo datos y estudiando todas las métricas que nos están dando los, lo, las herramientas que utilizamos para poder medir las campañas. Y un poco de artista. Porque al final de cuentas, eh, para poder impactar, necesitamos crear o videos o imágenes que llamen la atención, eh, un, que un producto sea atractivo. Entonces, definitivamente tienes que tener un poco de creatividad y esa parte artística se activa con esa creatividad.
0: Excelente, Lee. O sea, esas tres palabras que nos mencionas es lo que lo caracteriza. Correcto. Bueno, y también quiero preguntarle cuál es su pasatiempo favorito.
1: Ok. Uno de mis pasatiempos favoritos, porque tengo... Un par ahí es, eh, es leer, me gusta mucho la, la parte de la lectura, eh, temas de innovación, de transformación, todo lo que tenga que ver con tecnología. Eh, pues compro libros, de, de eso soy muy apasionado, de, de, de expandir mi conocimiento, por, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y también eh, me gusta mucho lo que son, por ejemplo, las carreras de Fórmula 1, desde que era muy chico.
0: Igual a mí me gusta la Fórmula 1. ¿no? Sí. Bueno, y quiero que nos cuente ya un poco más de usted sobre qué es lo que hace, qué se dedica o qué realiza.
1: Ok, eh, soy consultor externo para diferentes entidades eh, en el ámbito público y privado, ¿verdad? Eh, lo que hago es eh, estrategias, ¿verdad? Estrategias, hago también comunicación. Y, pues, me he especializado en los últimos años en lo que es transformación digital. Y adicionalmente, otra de mis pasiones también, que es algo favorito que, que yo disfruto mucho, es, pues, dar clases, dar clases a nivel universitario es, eh, es algo que me gusta mucho y, y lo hago en diferentes universidades a nivel nacional y en otras universidades que están en otros países también, eh, doy clases, ¿verdad? Siempre en las áreas de mis conocimientos, ¿verdad? Que son marketing, eh, que son transformación digital, innovación y eh, tecnología.
0: Muy bien, Lick. Ahora quiero, pues, ya que este podcast se dedique más a lo que, lo que venimos a hablar, que es eh, marketing de turismo. Y usted es una persona que tiene conocimiento sobre eso. Entonces, díganos,
1: ¿qué es el marketing de turismo? Ok, eh, pues el marketing de turismo, su palabra lo dice, ¿verdad? Lo engloba, es todo lo que tenga que ver con productos turísticos, ¿verdad? Eh, estás, eh, tenemos que estar enfocados a crear ese factor diferencial con el resto de las empresas que también tienen productos turísticos, que la verdad es de que entre las empresas de turismo y los productos turísticos que existen, es una gran variedad que hay. Entonces, podríamos poner de, de ejemplo eh, los servicios de hotel, eh, servicios de aloja de otro tipo de alojamiento también podría, podrían ser, ¿no? precisamente tiene que ser un hotel, ¿verdad? Podría ser así como camping, como un clan, camping. Eh, transporte también está entra dentro de esa parte y, por supuesto, toda la toda la parte culinaria también la podríamos incluir y, y pues hay muchos, muchos temas que van alrededor, ¿verdad? Que es, eh, por ejemplo, turismo comunitario, ¿verdad? O, o temas sociales que también van arraizados con los, todos los temas de turismo.
0: Muy interesante lo que nos dijo acerca de esto y quiero saber cuáles son las estrategias de marketing de turismo.
1: Ok, eh, las estrategias, si tú realmente quieres tener un impacto en el área de turismo, es crear un diferenciador. Por supuesto, esto se oye algo trillado porque es, es algo común que todos te van a hablar en temas de marketing en general, ¿verdad? Un diferenciador. En el tema de turismo, es un poquito más complejo porque no solo involucra a las empresas privadas, sino que también involucra a toda la parte estatal, verdad, todo lo que tenga que ver con el gobierno, las, las cosas que ellos impulsan, leyes que ellos impulsan o las plataformas que impulsan, impulsan para generar el turismo en la región. Entonces, cuando existe ese mix, eh, es, es muy interesante ver cómo podemos explotarlo de la mejor manera, porque viene siendo algo como mezclado porque también impacta a lo que son una región en específico. Si estás hablando, por ejemplo, del área de, del, del Caribe, ¿sí? estás hablando de las estrategias que están utilizando las entidades públicas para poder llevar turismo, más los atractivos que hay alrededor de tu propio producto turístico. Es decir, si, por ejemplo, estás en un hotel, no puedes hablar únicamente de tu hotel o únicamente de tu transporte, sino que también tienes que hablar del entorno que hay, ¿verdad? ¿Cuál es el atractivo turístico que hay en el lugar? Eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay tipo de, de comida? ¿Cosas culinarias? Etcétera. Y aunado a eso, pues, los esfuerzos que hacen las entidades de gobierno para poder impulsar el, el turismo, ¿verdad? Entonces, cuando tú logras hacer ese match y entender realmente cómo funciona, eh, puedes generar ese diferenciador con tus demás competidores.
0: Interesante, licenciado. Eh, ahora yo quiero saber... Eh, ¿Cuál es el objetivo principal del marketing? En este caso, enfocándonos, pues, en el turismo.
1: Ok, definitivamente es, es atraer, ¿verdad? Es atraer al público, eh, influenciarlo. Creo que la palabra más adecuada es influenciar a, a la gente para que visite donde nosotros tenemos o distribuimos nuestros productos turísticos, ¿verdad? Es... Eh, ese, es, ese es como que el principal objetivo, ¿verdad? Y como te decía anteriormente, no es solamente vender mi producto turístico, es vender la región, vender todo ese entorno que hay para poderlo aprovechar y que realmente tenga impacto. Recuérdate que también estamos hablando de que cuando estamos trayendo turismo, eh, por ejemplo, en Guatemala es el, la, el segundo producto interno bruto que, que genera más, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad de desarrollo también para los países tener eh, el turismo activo, ¿verdad? Es una gran fuente de ingresos y también es una gran fuente eh, de trabajo, ¿verdad? Para todas las personas que están alrededor del turismo, porque no precisamente podríamos hablar del producto que tú estás ofreciendo o el servicio que tú estás ofreciendo, sino que todo lo que está alrededor, ¿verdad? Se benefician Si tú no tienes transporte, se benefician las partes de transporte, se benefician eh, los restaurantes, por ejemplo, guías turísticos. O sea, hay un montón de, de industrias más alternas que se benefician en el momento de poder generar el turismo. Entonces, creo que es muy importante tener claro que el objetivo es eh, realmente tener un, un escalamiento, poder generar impacto en la región y eso pues obviamente nos beneficia a todos como, como país.
0: Usted mencionó algo sobre el generar turismo y esto pues me lleva a una pregunta que es, menciónenos cómo fue el reactivar el turismo en Guatemala luego de la crisis pues, sanitaria que se vivió a base del COVID-19.
1: Ok, sí, en, en esa etapa de... de donde empezamos la reactivación, reactivación, que era un poco complicado realmente. Eh, hubieron ciertos factores que que beneficiaron, digamos, y otros que obviamente no beneficiaron de igual manera. Pero creo que eso va en base a qué estrategias tenías tú como empresa o como negocio para poder generar otra vez esos, esos ingresos. Te voy a poner unos claros ejemplos. Eh, uno de los mayores ingresos que hay es, obviamente, el, el turismo que viene del extranjero. En ese momento, las restricciones aún no permitían que el, turismo, que el turista extranjero pudiera visitarnos, ¿verdad? Porque había muchas restricciones. Incluso en, en temas de hotelería, en temas de restaurantes, eh, restricciones de, de cantidad de, de personas que pudieran ocupar el espacio, ¿verdad? La gente, pues, el factor bueno, digamos así, era que la gente estaba desesperada porque de salir de su lugar, ¿verdad? Pero también existía el temor de, la, de, de estar seguro en el lugar donde, donde nosotros podíamos estar en ese momento, ¿verdad?, en ese ambiente. Muchas, Muchos restaurantes, pues, lo que hicieron fue que empezaron a abrir eh, espacios donde quitaron paredes o algunas ventanas para poder ventilarse y, pues, la gente podía llegar, ¿verdad?, en el caso de la hotelería, también era algo muy impactante porque la mayoría de las personas que trabajan en nivel hotelero obviamente siempre prefieren un turista, un turista extranjero porque viene a gastar más que un turista nacional. En este caso, pues, no existía el turista extranjero. Entonces, la estrategia que se hicieron con varias empresas era empezar a crear paquetes o atractivos para el turista nacional, mucho antes de que se empezaran a abrir las empezar a abrir otra vez el, al público, ¿verdad? Todos estos espacios, con el fin de poder generar esos ingresos, aunque sea a una, en forma mediada, ¿verdad? Mediana, porque era muy difícil traer al turista extranjero. Entonces, el éxito fue empezar a generar productos y servicios para el consumidor local. Hubieron empresas que lo lograron hacer, ¿verdad? Yo estuve en, en varias de esas estrategias que nos funcionaron muy, muy bien trabajar el turista eh, nacional, a pesar que no es nuestro target principal. Y, pues, obviamente hubieron empresas que tuvieron que cerrar durante la pandemia y que tampoco alcanzaron a llegar a abrir durante esa reactivación que hubo económica en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, creo que fue muy interesante, pero uno tiene que ser previsor, ¿verdad? Cuando trabaja temas de, de marketing, tiene que ser previsor a esas tendencias que están pasando o a esas cosas que puede llegar a pasar. Tiene que ser uno eh, muy, muy observador de las cosas que podrían llegar a pasar.
0: Interesante, licenciado, lo que nos mencionó a raíz, pues, de lo que se sufrió hace dos años, básicamente. Y quiero, pues, también que me cuente cómo funciona o cómo impacta eh, las redes sociales en relación al marketing de turismo.
1: Ok. Eh, es un tema eh, muy interesante porque al final de cuentas muchas de las promociones que se hacen no llegan por otros medios que no sean las redes sociales. ¿verdad? O sea, ya las conductas de las personas que antiguamente mirábamos televisión, ¿verdad? yo no sé cómo estás tú de ver televisión, o ahora es ver streaming, mejor dicho, ya no es ver televisión abierta, televisión de cable, sino que uno mira mucho streaming, eh, YouTube eh, y redes sociales, obviamente. TikTok. verdad, TikTok, ¿verdad? Que, que nos impactó mucho durante la pandemia. Eh, esta red social pues vino a revolucionar. Y si te das cuenta, eh, o te pudiste haber dado cuenta O te seguís dando cuenta porque sigue pasando Ahora hay muchos influencers que se dedican a temas de viajes ¿verdad? Digámoslo así en general entonces Ese tema de viajes No solo en, en TikTok, ¿verdad? sino que estoy hablando en general ¿verdad? En Instagram, en Facebook eh, Fue muy importante Porque en esa desesperación que nosotros teníamos Por ejemplo, te lo voy a poner en el caso de lo que acabamos de pasar de covid Teníamos tantas opciones para poder visitar en ese momento, pero queríamos buscar las opciones que se adecuaran. En primer lugar, al tema de seguridad. Y en segundo lugar, al tema del bolsillo, porque muchos bolsillos se vieron afectados por, por, los, por los temas de los recortes y que habían menos ingresos, etcétera, ¿verdad? Entonces, las redes sociales son una fuente muy importante y muy importante para poder impactar en, en la gente. Y ahora, pues. Hay diferentes tendencias, ¿verdad? o sea, puedes ver una fotografía fantástica de un lugar hermosísimo, eh, como puedes ver a un influencer que está comiendo una o sugiriendo, sugiriendo que puedas comer eh, eh, en algún restaurante o visitar algún lugar, etcétera, y mucho el tema del video. Creo que ahora, a partir de, de las redes como el TikTok, explotó el tema del video. Eh, ahora no es tan difícil como hace algunos años, digámoslo así, hacer un, un video, incluso con características muy profesionales, con pocas herramientas. Incluso eh, hay gente que puede hacer un video muy rápidamente desde su teléfono celular, ¿verdad? Y que al final de cuentas impacta, porque esa personalización o esa humanización que hay en el momento de que estás queriendo trans transferir eh, esa vista, esa belleza, ese impacto del gusto que incluso cuando uno está viendo cómo alguien está comiendo, cómo están sirviendo la comida, cómo la están haciendo, a través de un video es fundamental. Entonces, muchas de las empresas de, tu de turismo eh, se han abocado tanto en redes sociales como en influencer para poder generar esos impactos. Entonces, las redes sociales sí son el o actualmente el medio de comunicación ideal para poder promocionar cualquier cosa de turismo.
0: Ya que hablamos de redes sociales, ahora díganos cuáles son los pasos para crear un plan de marketing. Supongamos que es un plan de marketing digital, ¿verdad? En este tema, enfocado en turismo.
1: Mira, en turismo, eh, yo siento que es un tema fácil en el sentido que si tú tienes un poco de imaginación, a veces hay gente que no tiene mucha imaginación, pero asumamos que todos tenemos... Bueno, de hecho todos tenemos imaginación, eh, pero tenemos que como que desarrollar esa parte creativa, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el tema es realmente contar algo. Siempre se cuenta de que cuentes una historia, es algo muy típico, muy común que, que sucede cuando estás hablando con alguna persona que se dedica a generar contenido o, o temas de marketing digital. Es muy importante y es muy interesante esto. Pero tienes razón, o sea, es, es crear una historia. Entonces, cuando tú estás viendo, por ejemplo, que la persona llega a un restaurante y está pidiendo un plato con una bebida, pues les estás contando una historia. Y cuando estás viendo esa historia en redes sociales, pues es algo que... Que es como que ah, yo quiero ir a visitar ese lugar o quiero comer ese plato en específicamente, etcétera. A mí me ha pasado que de repente miro un lugar y digo yo, yo tengo que irlo a conocer.
0: Le doy guardar. Le doy guardar <risas>
1: corazoncito y guardar por cualquier cosa, ¿verdad? A veces, pues, hasta descargo el video, ¿verdad? Exacto. Para que no se me pierda, porque a veces se me, se me pasa entre todas las o cosas que uno guarda
0: o lo comparto familia. con
1: alguien. O con la novia, o con el novio, o con el esposo, o con la esposa, mira, aquí quiero ir. Y en el tema de turismo es bien, bien, bien interesante el comportamiento, porque a pesar de que, digamos, le puede gustar al hombre, eh, la mayoría de las decisiones del viaje las toma la mujer siempre. Entonces es así, yo quiero visitar este lugar, yo quiero que tú me lleves. O sea, cuando dices, comparte y ponle a tu pareja, ya sabes que siempre le comparten al, al novio o al esposo eh, que ese es el lugar que quieren visitar. Entonces, en las redes sociales creo que es muy importante el tema de dirigirnos a la persona ideal. Entonces, en el momento de hacer esas publicidades, los anuncios, etc., cuando lo estás enfocando y le haces ese... Le voy a decir, yo creo que no es la palabra correcta, pero es de toque femenino o ese toque que impacta a la mujer para, para que ella diga yo quiero ir a visitar ese lugar creo que es muy muy, muy importante porque es muy impactante, entonces cuando entro en la parte científica de, de de mí mismo, ¿verdad? y empezamos a ver las métricas que hay en temas de turismo, la mayoría de personas que ven que le dan like, que comparten son mujeres, y te estoy hablando de un 65, 70%, o sea, sí es una gran mayoría. Entonces, cuando tienes ese, ese toque de poder enganchar al público desde el punto de vista femenino, creo que es más importante más impactante la,
0: la publicidad. Me ha parecido muy interesante lo que usted nos ha mencionado a base del marketing de turismo, y ahora yo quiero preguntarle cómo rela relacionar la innovación con el turismo.
1: Ok. Mira, vamos a tocar algunos ejemplos ahí, esperemos que nos dé tiempo. Eh, por ejemplo, cuando tú, tú vas y te, vas a un hotel, te vas de viaje, sola, acompañada, como tú quieras. Tú vas y buscas un lugar donde hospedarte porque es una distancia larga y tienes que pasar varios días. Tú vas a un hotel y vas porque deseas dormir o porque quieres dormir quiero dormir. ¿Quieres dormir? Sí. Bueno, ¿cuándo es cuando decías dormir?
0: Um, supongo que mi cuerpo lo está pidiendo,
1: ¿verdad? Sí, pero digamos que depende, porque yo te puedo llevar a un lugar que tú necesitas dormir y es un catre,
0: ah, un bueno. colchón,
1: o te puedo dejar tirado con un sleeping bag, o te sí, bueno. puedo poner en una cama llena de rosas con una botella de champán. ¿Cuándo quiere, quieres dormir o deseas dormir? Depende.
0: Depende, sí.
1: Depende qué, qué actividad vas a hacer, qué tanto tiempo vas a estar, con quién lo vas a compartir, si vas sola, si vas a acompañar, si vas con tu familia, con tu esposo, etcétera. Entonces, ahí viene un tema de innovación, porque tú le puedes tomar la fotografía a la habitación y le puedes ofrecer una cama matrimonial, quizá ya acondicionado, ventilador, etcétera que está bien, le vas a cobrar, le voy a poner en dólares. Digamos que le voy a cobrar 30 dólares. Pero 30 dólares a mí no me trae cuenta, yo no quiero ganar 30 dólares, yo quiero ganar más. Tienes que innovar. Un poco difícil innovar en algo que ya está y que... ¿Cómo haces? Porque la gente lo que quiere es dormir, como tú dijiste. No desea dormir. Ok. ¿Qué pasa si entonces le haces a las toallas un un cisne, pones unas rosas eh, pones de, de diferentes tipos de, de luz o le pones eh, unas cortenías especiales no especiales, ¿no? sino que digamos alrededor de la cama eh, ya no es tanto que quiero dormir, sino que deseo dormir o sea que lo vas a conjugar en, la, en, las, dos, en las dos líneas verdad y entonces empiezas a hacer un poco de innovación porque hoteles para dormir Cualquier cantidad o sea, eso no hay No hay límite Bueno, pero ¿cómo lo escoges tú? ¿Por el precio? ¿O por el valor? O sea, porque tú puedes ver el precio Y te puede costar 30 dólares Pero Puedes ver incluso que hasta allá, ahí, Digamos, si es en un lugar Más o menos que no es una jungla eh, Pueden haber insectos Escorpiones, alacranes, etcétera ¿Verdad? O vas a un lugar donde haya un montón de rosas, donde haya una tina donde te puedas escuchar. Aunque posiblemente ninguna de esas cosas uses, pero ya tienes cómo justificar los otros 20 dólares. Entonces tú dices, ah, no, yo quiero dormir ahí porque ahí se mira diferente. Entonces aplicas un poco de innovación. Que no es una gran innovación, pero es una innovación lo sí, no suficientemente grande para que tú puedas venir y generar valor. Porque al final de cuentas lo que necesitamos todos es generar valor. Generar valor a un producto. ¿Cómo generas valor a tus productos? Por precio. Puede ser una, ¿verdad? Puedes generar valor por el precio. La gente le interesa. Se va más por el precio que por la, la, la bonita forma que esté. Puedes generar valor con una innovación puedes generar valor con una atención al cliente. No es lo mismo que te atienda una persona muy amable como alguien que te atienda muy mal. ¿verdad? O sea, no vas a regresar o, o si alguien te cuenta una mala experiencia, etcétera no lo vas a hacer. Entonces, digamos, ese podría ser un factor de innovación para un producto turístico como en la hotelería. Pero digamos que también hay diferentes tipos de productos turísticos. Eh, digamos que tú eres un productor de de chocolate. ¿sí? ¿Cuántos tipos de chocolate hay cuando tú vas a San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Panajachel, y está todo de chocolates por todos lados, y tú puedes comprar chocolates de cualquier precio, de cualquier sabor, etc. ¿Cómo haces esa innovación en un producto que digamos no hay un gran diferenciador a simple vista? Entonces, le, le das un poquito de imaginación, pues yo encontré uno de esos en, en un lugar, me pareció muy, muy diferente porque estaban envueltos como que fueran, el chocolate se envuelto como que fuera un, ¿qué dijera yo? Como que fuera una salchicha, digamos, la forma de una salchicha, pero envuelto con papel de china. Entonces cuando yo veo este, digo yo, ¿y esto qué es, verdad?, no te estoy hablando de que hay una buena promoción, etcétera, no te estoy hablando del marketing en ese sentido, sino que el producto en, en sí entonces yo lo veo y digo, bueno ¿qué es esto? chocolate, ¿qué cuesta el chocolate? es como el tamaño de o sea, una sachilla literalmente bolígrafo tal vez, pero es mucho más grueso, ¿verdad? es una sachilla bien es, digámoslo así ¿verdad? entonces me dicen 15 quetzales bueno, pero resulta que hay de diferentes colores eh, de, de esa envoltura entonces, y cada uno de esos colores representa un sabor diferente y entonces ya le empiezas a agregar ese, ese, ese tema como de innovación a un tipo de productos de estos ¿verdad? cuando yo lo, cuando yo lo tomo yo soy una persona bien curiosa y lo veo, y miro que tiene una etiqueta y, es, y está como que pintada a mano yo, y estos encima de eso lo pintan a mano o sea, más trabajo más caro, porque lo hacen así, ya, te digo, va, uno hay que ser entre artista, científico y sociólogo, ¿verdad? porque aplicas las tres cosas cuando tú trabajas con temas de marketing, específicamente tú tienes que tener esa, esa línea, entonces vengo yo y le pregunto a la, a la persona que me atendió, y le digo, mira, la etiqueta estaba impresa en color negro, o sea, en negro, ¿verdad? con una, una hoja en blanco, digamos así, con las líneas negras, el contorno negro y todo lo demás estaba pintado pero Por encima de eso lo vi mal pintado. Entonces le digo, mira, yo lo veo así algo extraño, parece como un... como que lo hubieran pintado con crayones de cera. Y dice, sí, están pintados con crayones de cera. Yo, encima eso más trabajo con crayones de cera. Y pues no está, no era que se viera mal, pero me parecía muy extraño, mucho trabajo para poderlo hacer en una etiqueta. Entonces me dice, mira, lo que pasa es de que porque lo hacen así, le digo, o sea, te sale más caro, porque no lo imprimes de una vez, dan colores y lo estampas y mucho más rápido, más eficiente. Pero sin querer, ellos le están dando valor, no sin querer, sin saber tal vez al mercado objetivo, porque resulta que esa etiqueta que está pintada con caras de cera a mano, no la hacen ellos, sino que se la llevan a la escuela. Entonces en la escuela le dan las hojas para que los niños recorten las etiquetas y las pinten a mano. Esos son tres colores los que usan: el azul del cielo, el, un café de, representando un volcán, perdón, el azul de un lago, un café de la tierra y un amarillo, lo que si no recuerdo ahorita muy bien. Y entonces te das cuenta que esa parte del turismo también empieza a generar a su alrededor, porque a los niños les pagan por cada etiqueta que, que les hacen. El niño recibe una... Y que no se vea como que fuera una explotación porque no es una explotación, es algo que hace alguien con, con todo gusto y es un niño que está empezando a generar un ingreso. Eh, no es explotación porque es a voluntad que lo hacen, etcétera Y son etiquetitas y tampoco te quedan millones, ¿verdad? Pero estás generando valor, escalabilidad y encima de eso también estás ayudando a la comunidad, a la región... Porque le estás dando trabajo, le estás generando eh, toda esa transferencia de conocimiento también a las personas. Y entonces, cuando me lo explican a mí, el chocolate ya tiene sentido. Y ya tiene todo el valor por el que voy a pagar. Posiblemente por encima del precio, ¿verdad? Que lo podría conseguir en cualquier otro lado, pero ya me generó valor. Entonces, en ese momento que me genera valor, es un producto para mí muy atractivo. Entonces, eh, es una innovación también. ¿Qué le estás haciendo? ¿No estás creando una fórmula mágica? ¿No estás haciendo un proceso eh, sumamente complejo que te va a ahorrar no sé qué cosas, ¿verdad? ¿No, no estás haciendo eficiencia, no estás haciendo costos, pero le estás generando valor al producto. Entonces, una innovación tan sencilla con un gran valor. Y ahora viene la otra parte. ¿Cómo lo vas a comunicar? eso quedará para otro podcast yo digo
0: claro, claro los siguientes compañeros
1: sí, correcto
0: eh, bueno licenciado, a mí me ha gustado y me ha parecido muy interesante su experiencia y ya puedes seguir como que finalizando ya el podcast cuéntenos un poco o más que todo de un consejo clave a los estudiantes que a usted en su época de universitario le hubiera gustado escuchar
1: Ok, creo que uno eh, Una de las cosas más importantes que debe tener Es la constancia y el autoaprendizaje eh, Yo la verdad es de que fui muy malo Muy mal estudiante Casi toda mi vida, hasta que entré a la universidad me compuse Pero eh, el autoaprendizaje ahora es tan fácil Que me hubiera, me hubiera gustado aprender muchas cosas más De más jovencito eh, de las que sea actualmente, ¿verdad? Entonces, ahora pues, están las plataformas Platzi, doméstica YouTube, incluso eh, creo que son fuentes de conocimiento si las sabemos utilizar correctamente. Entonces, la constancia y el autoaprendizaje creo que son cosas que debemos de valorar para poder eh, generar impacto. Impacto en nuestras vidas, impacto en, en nuestras familias impacto económico en, en nuestro país y en el mundo ¿verdad? ser muy positivo en esas cosas
0: gracias licenciado por tomarse el tiempo de venir y comentarnos un poco sobre el marketing de turismo y es así como damos por finalizar otro episodio más de FATMOS Podcast recuerden seguirnos en nuestra red social Instagram como FATMOS Podcast y darle seguimiento aquí en Spotify adiós